1: Por décadas, a televisão foi chamada carinhosamente de telinha, um apelido que nasceu em oposição à grandiosidade do cinema. Ainda é comum falarmos assim, mas o diminutivo já não faz tanto sentido, principalmente quando consideramos o tamanho dos aparelhos que temos em casa hoje em dia, 40, 50, 60 polegadas. Mas uma outra tela, essa sim bem menor, ocupa um espaço central nas nossas vidas, o celular. E é para lá, para a telinha do celular, que estamos levando cada vez mais o nosso lazer multimídia. Na pesquisa O Cotidiano dos Internautas da Globo, 55% dos brasileiros ouvidos disseram ter assistido TV ou vídeo por demanda na última semana quando estavam fora de casa. Por causa da praticidade, o telefone age a bateria, é a tela preferida para este consumo. Já dentro de casa, quando cai a noite, o cenário é um pouco diferente. No final da tarde, a smart TV passa a ser o principal dispositivo por 4 horas e meia, antes de ser desligado e trocado novamente pelo celular às 11 horas da noite. Entender as marés de consumo ao longo do dia e da noite é uma ferramenta poderosa para pensarmos a oferta de mídia e guiar a publicidade no cenário pós-pandemia, quando tantos hábitos e estilos de vida mudaram. Por isso, hoje eu, Tudo Custódio, falo sobre o consumo de vídeo no celular e a relação mais ampla entre internet e televisão. Tudo isso com a ajuda da Gabriela Trigueiro, Head de Influência e Linguagem da View Hub, braço da Globo focado em redes sociais e linguagem digital. Bora lá? As telas dos celulares cresceram muito desde que os primeiros smartphones chegaram ao mercado, mas elas ainda são minúsculas, mesmo se comparadas às TVs antigas. Mesmo assim, são o único aparelho tecnológico que disputa seriamente a nossa atenção com a TV, quando o assunto é audiovisual. Os computadores e tablets, por exemplo, não chegam nem perto. E essa informação já influencia a forma como os conteúdos audiovisuais são criados, e não apenas isso. Segundo a Gabriela, a situação impacta muito mais que a cadeia de produção de conteúdo.
0: Eu sempre digo que passa pela evolução é, da maneira como você segura o celular. Então, a maneira como os smartphones estão evoluindo para melhorar essa anatomia de uso, a disponibilidade de serviços de rede em locais que antes a gente não tinha. né? E a gente...
1: Passa também pelas plataformas, oferecendo serviços de download para o usuário assistir sem conexão pela internet. E, claro, por pensar que os conteúdos também vão ser consumidos na tela pequena o que não significa necessariamente vídeos curtos.
0: E eu acho que o principal diferencial né, é a questão do, do quanto que a gente, no celular, a gente está um pouco mais disponível para outros tipos de interação.
1: Em um momento, se acreditou que os vídeos mais longos do celular não eram possíveis, porque o aparelho convive com muitas distrações. Notificações de e-mail, SMS, redes sociais, calendário, compras e mais uma infinidade de aplicativos.
0: A gente já vê alguns indícios de que não é bem assim, né? As pessoas estão consumindo, é, sim, é, conteúdo não só curto, mas também longo durante...
1: Gabriela, porém, não acredita que essa abertura para conteúdos longos tenha a ver necessariamente com linguagens e formatos.
0: Será que, na verdade, a gente não está colocando muita expectativa em moldes... Quando, na verdade, a gente deveria estar contando boas histórias é, para aquele consumidor que está consumindo isso. E quem é?
1: Mais do que técnica, a questão seria sobre vínculo, sobre fisgar a atenção.
0: Acho que é muito mais sobre como é, esse conteúdo se conecta comigo, o que, que eu espero, qual é a minha expectativa em relação a isso, do que, de fato, a adaptação de uma linguagem, uma adaptação de um formato para uma telinha, entendeu?
1: Inclusive, a quem assista no celular conteúdos que foram bem pouco pensados para esses aparelhos.
0: Quer assistir a filmes e séries no seu celular? Existem aplicativos para ver vídeos no seu smartphone a qualquer hora e lugar.
1: No caso de filmes, isso pode gerar até alguma polêmica. Quando Martin Scorsese lançou online o filme O Irlandês, em 2019, ele pediu encarecidamente para que as pessoas não vissem celulares. Talvez em uma de grande, o diretor disse. Mais recentemente, o youtuber de cinema Max Valarezo fez um vídeo de perguntas e respostas com título. É pecado ver filmes no celular? E olha a resposta de Max para seus seguidores. Entre não ver o um filme de jeito nenhum e ver numa tela de celular, eu acho que ainda é mais valioso você entrar em contato com aquela obra de alguma forma, mesmo que não seja nas condições ideais. Mas, mesmo que a gente concorde que um bom conteúdo é o ponto principal, há também desafios técnicos. Dentro da Globo, Gabriela conta, existem premissas básicas que ditam as melhores práticas em relação a conteúdo de vídeo para redes sociais e outros ambientes online.
0: A gente sabe que esse consumidor está muito mais disperso, então a gente precisa trazer o melhor do conteúdo para o início.
1: Também é preciso ter uma boa resolução na vertical e na horizontal e ter uma atenção especial para o áudio.
0: A gente sabe que nem sempre a pessoa vai consumir com, com legenda, é, que a gente precisa é, ter diálogos muito claros, é, muita consistência desse conteúdo em relação à maneira como a gente mixa a trilha com o texto, né, com,
1: com a fala. Muitas coisas podem ser feitas em relação ao formato, mas o Gabriela destaca que uma coisa muito importante é a dor. Dor sim, o preço a pagar.
0: A dor do consumidor que está utilizando o celular, né? A tela menor, o pacote de internet, o tempo do deslocamento e outros pontos que são relevantes dentro desse consumo.
1: Quando olhamos para isso, fica claro que a qualidade técnica não é a única questão num país como o Brasil.
0: Mas eu acho que a gente tem um caminho até mais importante do que esse é, para atravessar, assim, sabe?
1: A Gabriela cita uma pesquisa do Comitê Gestor de Internet no Brasil, a TIC Domicílios, de 2020, publicada no ano passado, que mostra que já somos 152 milhões de brasileiros acessando a internet. Esse número aumentou, impulsionado pela classe C. Hoje, 91% dos domicílios dessa faixa de renda têm internet. E também pelas classes D e E. 64% das casas dessas faixas já estão conectadas. Mas isso não significa necessariamente um computador ou uma TV inteligente ligados Sim, à rede. Eu já decidi... Eu vou comprar, não é nem um celular pra mim. Eu vou comprar um smartphone do bom. Eu mereço. Eu trabalho. Eu trabalho. Eu tenho, trabalho. Meu, dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Eu tenho meu dinheiro. Eu vou entrar na internet. Entrar na internet. A pesquisa aponta que 58% dos brasileiros acessam a internet apenas pelo celular. Das classes D e E, esse número chega a 90%. Enquanto na classe A, cai para 11%. As populações preta e pardas são as que mais usam o celular como única forma de conexão online. 65% e 60% respectivamente, contra 48% da população branca.
0: Quando eu vejo isso, assim eu me pergunto, e talvez a gente não tenha a resposta certa, quanto que a gente está preparado para lidar com esse público, entendeu? Que tem um celular que não é o melhor celular, que ele acessa a internet com um pacote muito básico.
1: Para a Gabriela, é urgente pensar nesses consumidores por esse viés.
0: Pensar em diversidade nesse sentido, de todas as formas, é, é, é um caminho, acho que, relevante até para a gente ampliar o nosso share.
1: O que a Gabriela quer é ampliar o share de atenção, um termo importantíssimo quando falamos de conteúdo hoje.
0: O momento que eu estou aqui falando contigo, é, eu estou deixando de fazer alguma coisa. Então, eu estou dando atenção para você e estou deixando a minha atenção de lado para outras
1: coisas. Gabriela diz que esse é um ponto crucial, entender que nesse ambiente é preciso trabalhar menos com audiência e mais com share de atenção, retendo o usuário de uma forma engajada.
0: Que ele dê o play, mas que ele fique, e mais do que ele fique, ele promova esse conteúdo de alguma forma, aí a gente começa a falar sobre disputa de audiência. Ela
1: está falando de compartilhamento mesmo, de trechos que viralizam e aparecem nas conversas dos usuários. Para mostrar a importância disso, até fora do ambiente online, Gabriela cita como exemplo o cinema.
0: Mas, para o cara do cinema, a bilheteria não é só interessante daquele único viewer, né? Ele quer, na verdade, que você compartilhe essa experiência, diga que o, vi que o filme é bom, é, leve mais pessoas para assistir, assista mais de uma vez, inclusive. Eu acho que essa é a mesma dinâmica para a internet, assim, de uma maneira geral, sabe?
1: Uma coisa que vale tanto para vídeos curtos quanto longos. O conteúdo ganha, hoje, uma responsabilidade muito maior do que ser apenas bom ou bem feito.
0: Ele tem que ser matador, ele tem que reter a sua audiência e ele tem que promover isso através do boca a boca, nas redes sociais, enfim. Não é sobre ser curto ou ser longo, é sobre é, o quanto você consegue prender a atenção daquele, daquela pessoa. <risos>
1: Não tiro os olhos de você, bate num poste, goste ou não goste, na academia até no banheiro. Eu te deixo na mão o dia inteiro. E quando eu... Mas e que contexto o tempo de duração afeta as escolhas das pessoas que estão consumindo conteúdo nas telinhas?
0: É a pergunta do milhão essa, né?
1: Gabriela dá dois exemplos para mostrar como essas tendências caminham para lados opostos ao mesmo tempo.
0: E aí a gente viu agora o TikTok permitindo vídeos de até 10 minutos, uma plataforma que nasceu com o intuito de ser é, uma plataforma de vídeos curtos. E aí, na via contrária, a gente vê o YouTube criando shorts, né? Com conteúdos de vídeo super curtos. É uma plataforma que nasceu com o intuito de promover vídeos
1: mais longos. Mais... Essa pequena confusão, ela diz que é importante não cair no erro de apenas seguir a moda da vez. Até porque não existe uma única tendência. É preciso entender a sua audiência e, se for necessário, diversificar para atingir outras, mas sem abrir mão do que você já faz bem. Ela cita como exemplo o podcast Pod Pá, no YouTube.
0: Eles têm a estratégia de ter o conteúdo 100% na íntegra, num canal, e o conteúdo de Melhores Momentos Super Curtinho em outro canal.
1: Outro exemplo que a Gabriela traz da própria Globo é a cobertura de festivais de música como o Rock in Rio ou Lula Palusa. As lives que mostram os shows inteiro duram 7, 8 horas. E logo depois que elas terminam, entram no ar conteúdos menores, puxados pelos melhores momentos da noite.
0: E a gente via uma audiência que adorava ver aquele conteúdo na íntegra e a gente via uma audiência que preferia ver o um vídeo curto.
1: E como esse consumo de vídeos no celular impacta a publicidade? Para a Gabriela, essa é uma via de mão dupla com conteúdo e propaganda se influenciando mutuamente.
0: Eu vejo a publicidade muito inserida dentro do contexto do conteúdo. Ela precisa estar dentro do conteúdo para que ela possa ser vista, para que ela possa ter um engajamento, principalmente no celular. Então, elas estão cada vez mais intrínsecas às plataformas e ao conteúdo.
1: Ao mesmo tempo, a Gabriela vê a publicidade influenciando nos próprios algoritmos das plataformas. Ela cita como exemplo o YouTube, que começou a promover conteúdos mais longos também para poder colocar o um anúncio no meio do vídeo, sem ferir a experiência do consumidor.
0: Com isso, você ganha mais um espaço para vender esse conteúdo. Então, quanto também que a experiência... E o algoritmo muda para também beneficiar o lado comercial, entendeu? E aí a gente vai.
1: Mas é importante saber que o usuário está cada vez mais impaciente para fazer escolhas.
0: Isso pode ser ruim se a gente não tiver um conteúdo publicitário que, na verdade, se adeque àquele momento e aquele conteúdo, como também pode ser muito bom, porque está na palma da mão. É só um clique para eu poder ir lá comprar.
1: Nesse sentido, Gabriela destaca a importância de entender o celular como uma poderosa ferramenta de ação para promover vendas
0: tá tudo ali na mão, e ao mesmo tempo, caramba, e o celular como segunda tela? Então, quando eu tô com o celular na mão, mas eu tô vendo é, essa propaganda na TV, como é que isso se dá?
1: Falando em segunda tela, a Gabriela acha que esse é o um comportamento, a coisa de comentar sobre o conteúdo da TV em outros meios, que sempre aconteceu. Só que antes não era numa tela.
0: Uma coisa que acontecia todo dia, posso te garantir com 100% de certeza, é da minha avó ligar aqui pra casa no final da novela, assim, ou perto do final ou no final da novela, ela me ligar e falava assim Gabi, você viu o que aconteceu com a Carminha? Agora ela, vai, agora ela vai se danar né? agora, ela...
1: As pessoas usavam outros meios Para comentar os meios principais Hoje usamos o celular para fazer esse tipo de interação
0: Então por isso que eu gosto do conceito de segunda tela Porque eu acho que a gente sempre fez isso Mas o celular é, ajudou a gente Nesse sentido e a internet Obviamente, redes sociais é, WhatsApp, é a comunidade Na internet de uma maneira geral Agora você pode assistir aos programas da Globo Na hora que quiser É só entrar na internet do seu celular E dar um play na novela
1: Falando em novela, o View Hub, a unidade digital de social media da Globo em que a Gabriela trabalha, foi o responsável por idealizar a série Novelei, primeira parceria da Globo com o YouTube. A proposta da série, que deve estrear no segundo semestre, é recontar com humor e linguagem próprias da internet nove histórias de grandes novelas como Avenida Brasil e Vale tudo. Para isso, conta com nomes consagrados como Tony Ramos, Cláudia Raia e um time de influenciadores e YouTubers como Anderson Nunes, Kefira e Lívia Lagato.
0: Estou muito animada com o novelei porque ele traz exatamente essa junção dos dois meios, mas de uma forma muito autêntica para a plataforma, de uma maneira geral.
1: O que tem muito a ver com o trabalho feito pelo ViewHub?
0: A View é, trouxe essa inteligência de não só de performance, mas também de linguagem para os estúdios de uma maneira geral. Então, a gente foi muito minucioso desde é, a concepção da ideia, né? É, até a produção do conteúdo que vai é, promover o Novelei é, no YouTube quando a gente lançar no segundo semestre.
1: O projeto joga, claro, com uma força muito importante da Globo. A produção de conteúdo já é o propósito principal da empresa.
0: mais bacana é que a gente tem essa capacidade produtiva dentro de casa, né? Então, acaba que os meios, como redes sociais se tornam também mais uma possibilidade de tirar a linearidade da TV, por exemplo.
1: Tirar a linearidade, no caso, é trazer o conteúdo para qualquer hora do dia para os usuários, uma das grandes forças do conteúdo online que se manifesta nas telinhas dos celulares.
0: Eu tô aqui nervosa, quero saber quem é que ainda está na prova do líder. <risos> então, assim... Quando eu sair daqui, a primeira coisa que eu vou fazer, provavelmente, é abrir aqui o Globoplay e vou ver no clique quem é que tá saindo e quem saiu já.
1: Depois, Gabriela continua, ela vai querer um conteúdo mais longo.
0: E aí, na hora do almoço, eu vou assistir de uma outra forma. Eu quero ver um resumo da noite. Eu quero ver quem saiu primeiro, quem saiu depois. Eu quero, eu quero esse storytelling. Eu não quero só o consumo rápido para resolver o problema da minha curiosidade.
1: E assim, de forma diversa, a tela do celular vem encontrando seus momentos de TV nas nossas vidas. As plataformas digitais e a tecnologia ajudam a quebrar barreiras, claro, a levar conteúdos para mais longe, a tocar pessoas que antes poderiam estar inacessíveis. Mas entre tantas telas de variados tamanhos, a telona, a tela, a telinha, a telinha menor ainda, o que fica mesmo é a qualidade desse conteúdo e a capacidade que ele tem de gerar novas conexões, não apenas tecnológicas, mas humanas.